0: So
1: A partir de este momento,
2: Ivana Silva
1: y Estela Fraquelli,
2: seremos pecadoras
0: de alma. Porque no hoy no damos marcha atrás.
2: ¡Buenas, buenas!
1: Buenas, buenas, ¿cómo está nuestra hermosa audiencia? Una nueva edición de Pecadoras de Alma, que hoy venimos con un montón de temas para hablar con ustedes. Miren, son tantos los temas que no los puedo ni resumir.
2: Recuerden, ¿eh? que los días viernes vamos por Radio Palabras del Alma de 19-20, que luego volvemos a repetir los días jueves a las 15 horas por FM Tincunaco 107.3
1: y que cuando no pueden escuchar las radios, que les recomendamos encarecidamente que escuchen nuestro programa por estas radios comunitarias que trabajan mucho para lograr las transmisiones y para mantenerse en el aire. Eh, pero si no pueden escucharnos por algún motivo en especial, siempre estamos en TuneIn y Spotify. TuneIn a través del de teléfono celular con la aplicación, y Spotify, bueno, donde quieran Ubican a la radio como Radio Palabras del Alma Hablando de la radio Últimamente hubo así como un movimiento En la programación de Radio Palabras del Alma Quedaron tres días de transmisión Los martes con cuatro programas Que van desde las 17 hasta las 18 Son programas breves eh, Muy interesantes Hay programas sobre cooperativas Hay un programa muy interesante Que hace nuestra amiga Varia, que es inmigrante rusa ¿No, Estela? Sí, sí, es inmigrante rusa Y hace un programa Mujeres del Alma Bueno, desde decía, sí, hay un programa sobre cooperativas Hay historias para pensar Que es un programa que Nos hace reflexionar sobre la realidad Y, y lo que le pasa a la gente Y están las voces del barrio Que es el barrio Perusotti Pilar. Los viernes la programación es más extensa, va desde las 17 hasta las 22 y tenemos un montón de programas, es más, hay programas nuevos. Bueno, comenzamos con eh, Huelga de Amores a las 17, que es un programa que habla de pueblos originarios y nos pasa esa música tan bella y nos enseña un montón de cosas, de, de costumbres, de la cultura de los pueblos originarios y que todos tendríamos que saber. Está todo es poesía, a cargo de Lucía Pochard. Nos cuenta historias, eh, cuentos, poesías, nos habla de sus autores. Después está Pecadoras, Pecadoras de Alma, que va de 19 a 20. Y ahora hay un programa nuevo, que va por su tercera emisión. Todo tiene que ver con todo. Va de 20 a 21. A cargo de tres mujeres que son amigas, ellas se definen así, tres amigas, tres mujeres, tres miradas que se cruzan y complementan, una mirada que ve y observa, otra que apela al pasado para colaborar con la comprensión del presente, y una tercera que interpela a partir de las terapias holísticas. Es muy interesante la propuesta, porque ellas toman una, un producto enlatado, diríamos, ¿no? una película o una serie con esa película o esa serie hacen una mirada desde el punto de vista histórico, porque está Daniela Seriani, que es profesora en historia, hace ese, ese, ese como es encajar la historia en esa, la historia de, de la humanidad, ¿no? En esa, en esa película o serie, y hay una mirada holística, ¿no? Desde las terapias alternativas, también encaja en ese análisis que hacemos. Es muy interesante y además tiene muy buena música. Todo tiene que ver con todo, síganlo síganlos en sus redes y en Instagram, básicamente. Y bueno, quédense, después de este programa viene todo que ver con todo. Y finalmente, Niñez en Revolución, que es un programa ya de muchos años, que sale por muchas radios de, de comunitarias de la zona, y que nos habla de lo que le pasa a las niñas. Los sábados también hay una interesantísima programación que va desde las 10 hasta la 1. Son tres programas, están las voces rizomeras, son estas personas que trabajan mucho los emprendimientos, lo comunitario, la pureza de la, de la alimentación... ...las verduras, las frutas... ...cortando calles... ...abriendo caminos... ...donde están nuestros amigos... ...Pedro Boya, Clarita Sosa... ...que analizan... ...la, la realidad, ¿no? ...de lo que pasa... Eh, ...en nuestro país, sobre todo, y en América. ...y Parlantes Volando... ...que es un programa... ...imperdible... ...que tiene que ver con la música... ...con eh, historias relativas a la música... ...así que, bueno... No se pierdan la programación de Palabras del Alma, síganla, síganla en las redes. Siempre saben que dar me gusta, compartir y guardar los contenidos ayuda a difundir. Después de todo esto, les voy a contar que hoy, para el programa de hoy, de Pecadoras de Alma, para esta edición, trajimos la música de Elena Roger ella es una porteña nacida en el barrio de Barracas en el 74 es actriz, cantante bailarina y autora y además ganadora de múltiples, múltiples premios tiene varios premios ACE, que son los otorgados por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de la Argentina sobre todo a obras que tengan que ver con el espectáculo en vivo teatro y artes escénicas premios Conex que son premios que reconocen la actividad que da ejemplo a la juventud. Tiene Cóndor de Plata, que es el premio que se da por el cine argentino. Tiene premio Trinidad Guevara, María Guerrero, Florencio Sánchez, son todos premios de teatro que otorga la Ciudad de Buenos Aires y la República Argentina. Y tiene premios internacionales, tiene premio Hugo otorgado anualmente a obras de ciencia ficción o fantasía en París, en Francia Tiene el Fred y Adele Aster Premian a bailarines Por Fred Aster uh -huh. Y tiene el premio Olivier Por eh, Lorenz Olivier Que es el más prestigioso premio Del teatro británico Ella actuó en Londres En Nueva York En París Actuó en una gran cantidad De, de obras eh, Musicales es muy completa, canta muy bien, baila muy bien, y es una excelente persona, además. También trabajó en televisión y en cine acá en nuestro país. Eh, trabajó en Floricienta, en Hombres de Honor, en El Sodero de mi vida, y en películas como La Fiaca, Tango por Dos, El violinista en el Armene Gildo. Mi bello dragón es una mm, comedia musical para niños que la dirigió Enrique Pinti y en la que trabajó Elena Roger. También estuvo en Los Miserables, La Bella y la Bestia y en Ay Carmela. Y en una comedia musical que ella misma escribió que se llama Mina, ¿Qué cosas Con ella querían homenajear a la famosa cantante italiana Mina. Ella grabó muchos álbumes, discos, ¿no? Pero dos especialmente dedicados a canciones de María Elena Walsh. Una para niños y otra para adultos. De esos álbumes es que vamos a escuchar las canciones hoy de Elena Roya. Y ya mismo les vamos a compartir la primera canción, canción de Caminantes.
0: Y no es árido y desalienta porque tenemos miedo de andar a tientas porque esperando a solas poco se alcanza valen más dos temores que una esperanza dame Quiero ganar la tuya por decidida Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje Yo te doy mi canción Sabemos que hoy eso se
1: Dice lo que dice, y además, más y otra cosa. Pecadora de alma. Dame la mano y vamos ya, dice esta canción. Muy, muy, muy motivante. Nos querías contar sobre una reparación económica. En realidad, es un bloque que vamos a dedicar a los jóvenes, ¿no?
2: Sí, más que a los jóvenes, a. Derechos obtenidos por minorías, que sí, son jóvenes, pero en realidad son derechos obtenidos por minorías olvidadas generalmente. no Un total de 1.518 hijos e hijas víctimas de violencia extrema recibieron hasta mayo la reparación económica mensual a cinco años de la sanción de la, de la ley sobre reparación económica para niños, niñas y adolescentes que sus padres víctimas de femicidio o de alguna violencia intradoméstica ¿no? la mayoría tiene entre 5 y 12 años y se trata de infancias y adolescencias que perdieron a sus madres a sus padres a los dos ya sea por travesticidio, transfemicidios o que fallecieron en contexto de violencia familiar lo percibido equivale a una jubilación mínima que se va a abonar hasta los 21 años de edad y sin límite para aquellas personas que al momento del hecho violento acrediten una discapacidad. Eh, asimismo, eh, estipula el acceso a una cobertura de salud y es compatible con el régimen de asignaciones familiares y con otras pensiones. Eh, bueno, Esta implementación es un trabajo que se articuló entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, eh, la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Desarrollo Social así como la Administración Nacional de Seguridad Social, ¿no? el ANSES, que son organismos que están enfocados en la norma y que surge como respuesta a la demanda de la sociedad movilizada contra violencia de género. Y representa, en realidad, un avance legislativo, que evidencia un Estado presente y ocupado a reparar y acompañar las infancias y adolescentes. La verdad que es... Este, un, es una ayuda, es una, una acumulación mínima, pero debe contar encontrar con una protección para crecer en un ambiente sano y libre de violencia, según eh, lo, lo que salió en la Cámara de Diputados. ¿no? Y si alguien necesita no si alguien necesita más información sobre el trámite para acceder a este derecho, está la línea 130 o la gestión de turnos online a través de la web del ANSES. Es www.anses.gov.ar Por ahí, si ustedes conocen a alguien que todavía no tiene este beneficio y saben que está, entra dentro de esta categoría, eh, estaría bueno que se lo informe porque es un derecho. Eh, es un derecho adquirido y que pueden este, ir a solicitar. Encontró? Mirá, busqué, encontré que en la Universidad de Estados Unidos de Carolina del Norte específicamente se va a ofrecer educación gratis a algunos estudiantes en respuesta al fallo del Tribunal Supremo que acabó con la discriminación positiva por temas raciales en la educación superior y más que nada a los negros ¿no? el proceso de admisiones de esta universidad que consideraba el origen étnico como un factor a la hora de analizar a un estudiante fue declarado inconstitucional por el Supremo en muchas universidades han concluido, erróneamente, que la piedra angular de la identidad de un individuo no son los desafíos superados, las habilidades construidas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Y ellos dicen que nuestra historia constitucional no tolera esa decisión. Esto se puede leer en la sentencia. Es increíble, ¿no? Porque acá no es que haya un estado presente, como en la nota anterior, sino que la Corte Suprema tuvo que dar ese fallo para que las universidades dieran un paso atrás y aceptar a la gente de color. No nos olvidemos que Carolina ¿Sí? del Norte
1: fue uno de los estados esclavistas que más le costó dejar de serlo. Exactamente. Eh, los otros días leía respecto de esto de, de la esclavitud en Estados Unidos, leía algo que yo no sabía, como un montón de otras cosas que no sé, eh, pero esto me llamó mucho la atención, que... En realidad, los estados del norte de Estados Unidos, que fueron eh, los que se opusieron a la esclavitud, se oponían por una cuestión económica, no por una cuestión, de, de, más que nada, de, de beneficio económico, más que por una cuestión humanitaria. O sea que Estados Unidos es eh, irredento por
0: donde lo mires.
2: Sí, sí, sí. sí. Es verdad, ¿eh? es increíble. Siempre la, 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 lo que nos llega, nos llega por ese lado. Además, mira, el presidente Joe Biden manifestó eh, su profundo desacuerdo con la decisión. Dice que en la práctica el tribunal ha acabado con la discriminación positiva en las admisiones en la universidad y dice que está totalmente en desacuerdo con la decisión porque han entendido mal la discriminación positiva. Ese fue uno de los mensajes de, la, de los medios de la Casa Blanca, ¿no? En respuesta, la institución anunció que este sábado ofrecerá matrículas gratis a los estudiantes que sean residentes del Estado y cuyas familias ganen menos de 80 mil dólares al año. Eh, esto lo anunció el rector de la universidad en un comunicado. Y también dijo que queremos asegurarnos de que los estudiantes sepan que las restricciones financieras no deben interponerse en el camino de su también dice el rector, nuestra responsabilidad de cumplir con la ley no significa que abandonaremos nuestros valores fundamentales como universidad. Fíjate
1: que... Eh,
2: ¿Cómo cuesta
1: en todo el mundo es esto, no? ¿Cómo cuesta entender qué es el, la, 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 la misión del Estado, el... el la existencia del Estado se justifica cuando abre y brinda las oportunidades a todos los ciudadanos, sobre todo centrándose en aquellos que están más desprotegidos. Y como siempre hay una, un tire y afloje con este tema, ¿no? ¿Cómo le gusta a determinada, a determinada gente que haya gente que no pueda, que no lo logre, que se sienta inferior, que, ten, que no
2: tenga derecho? Y sí, pero fíjate que, al contrario de nosotros, es la Corte Suprema, porque en nuestra Corte Suprema sabemos lo que es, esta acción afirmativa en las universidades es un hecho histórico, un fallo histórico para ellos. Y la Corte tomó esta decisión al opinar de Harvard y de la Universidad de Carolina del Norte, y dice que violaron la Constitución a utilizar la raza como un factor en el proceso de admisión. O sea, fíjate ahí, la Corte Suprema, ¿no? de ese país que tanto miran muchos, Funciona. Y esos que miran, la corte, que miran ese país hacen que la Corte Suprema acá no funcione para nada. Es, es increíble. En el caso este de Carolina del Norte, la acusación argumentaba que la política de admisiones era discriminatoria contra los candidatos blancos y asiáticos frente a los afroamericanos, hispanos y nativos americanos. Eh, y la discriminación positiva cobró especial importancia en el país durante el movimiento de defensa de los derechos civiles de los afroamericanos y el fin de la segregación racial en las escuelas, que ya había comenzado en la década de 1950, no es que de ahora, vienen la de hace mucho el Supremo, es decir la Corte Suprema, había protegido desde 1978 el derecho a las universidades a considerar la raza como un factor en el proceso de admisión aunque en forma limitada y ahora, bueno, tuvieron que cambiar su forma de ver. Eh, pero es increíble, ¿no? Como eh, va, eh, no sé si me sorprende o no me sorprende estas decisiones de Estados Unidos. La <risa> verdad me parece que no me sorprende nada. Pero bueno, en este bloque quería destacar eh, dos hechos justos, dos hechos justos eh, entre dos países totalmente distintos, pero que eh, tomó a, a grupos minoritarios y les ofreció un derecho. Uno porque lo hace la Corte Suprema y no tiene más remedio, y el otro porque está está presente. Bueno, para cerrar este bloque vamos a escuchar por
1: Elena Roger, de María Elena Walsh, Oración a la Justicia.
0: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales. Quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada que sin tus buenos oficios no somos nada lábanos de sangre y tinta, resucita al inocente Y haz que los muertos se entierren El expediente Aves negras aniquila a los gusanos Y que a tus plantas los hombres Se den la mano Ilumina el juez dormido apacigua toda guerra Y hazte reina para siempre humillados, no les robes la esperanza dales la razón y
1: Donde existe una necesidad, existe un derecho. un derecho. Pecadoras de alma. ¿Quién nos quita lo bailado? La semana pasada se estrenó una tarde en el Delta, en el teatro El Popular. Es una obra de teatro en la que se relatan sucesos históricos vividos por María Eugenia Lanfranco cuando era muy joven. Creo que... Recién tenía 20 o todavía no los había cumplido. Eh. Durante los nueve meses en los que trabajó en la CONADEP, o sea, en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. La obra relata el encuentro de tres amigas que cuando eran muy jóvenes formaron parte del grupo de no notables de la CONADEP. Y esto de no notables justamente fue un, un nombre que se pusieron ellos mismos, ¿no? Es, es, estos chicos que se los vio en, en, en la película Argentina 1985, todos esos jóvenes que rodeaban a, lo, a, a los fiscales, eh, a Estrasera, y, y bueno, no me voy a acordar del otro nombre, el apellido compuesto, eh, bueno que estaban rodeados siempre como de chicos, y esos chicos eran los que viajaban al interior, los que tomaban los testimonios, y se ofrecieron primero como un trabajo voluntario, ¿no? Porque los conmovía la situación. Bueno, y la obra, la obra habla de este grupo de no notables, que eso es lo que les quería contar, se diferencian de, justamente, de todos los otros eh, nombres rimbombantes que tenía la, la CONADEP, ¿no? Eh, Ernesto Sábato... Y había un montón de, de nombres notables más. Bueno, ellos se pusieron los no notables. Y a propósito, tenemos un audio, porque durante la primera temporada de Pecadoras de Alma, allá por de 2021, María Eugenia nos visitó, María Eugenia Lanfranco, que es de quien estamos hablando, nos visitó y pudimos escuchar su testimonio que fue muy, además de muy interesante, fue muy emotivo. Y además se trata de nuestra historia reciente, o sea, testimonio vivo. Así que bueno, escuchemos estos minutitos de, del reportaje. Picaduras de alma.
3: Eh, lo, lo que resulta interesante, que yo cuando se los he contado en la escuela de, mi, de mis hijos, cuando nos han llamado y demás es que cómo se relacionaban los casos. Por ejemplo, yo tomaba la denuncia de una persona que había estado detenida y desaparecido en un centro clandestino, que no sabía cómo se llamaba, y que hacía alusión a perros que ladraban, que ladraban mucho, y que todos los días escuchaban una cortina metálica que se levantaba. Esos dos datos servían para que si otro compañero tomaba una denuncia y hacía referencia a una cortina metálica o a perros que lad... Entraban. Es decir, estas dos personas probablemente estuvieron detenidas, desaparecidas en el mismo lugar. No sabíamos el nombre de ese centro clandestino. Entonces, las, a veces lográbamos linkear una información con la otra, porque por otro lado, éramos varios, era un grupo importante. ¿Cómo hacían para cruzar la información si no estaban informatizados? Estoy segura que muchísima información se perdió, no se pudo, porque éramos compañeros muy unidos, porque también lo que ocurrió es... El vínculo que se generó entre nosotros La mayoría de nosotros Yo era muy jovencita Pero si tenían pareja, se separaron Fue tan atroz Este volumen de laburo Esta intensidad Esta fuerza que tenía Esto que estábamos atravesando Que la verdad que nos unimos mucho como grupo Y nos costaba mucho hasta separarnos Me acuerdo que los viernes a la noche Salíamos de laburar No había horario, uno entraba y terminaba A cualquier hora y nos íbamos a, a, a juntar a la casa de alguno, a cantar, a tomar vino, este, a comer algo, porque era cuando, esto que no nos une el amor sino el espanto, yo creo que eso era lo que nos pasaba, ¿no? Este, y la verdad es que lo que hacíamos era, que tengo, por suerte, muchos de esos cuadernitos en los que íbamos anotando esta información, yo guardé no solo los míos, sino de otros compañeros que en ese momento no sé qué se me cruzó en la cabeza que yo los, los guardé, y los tengo. Este, que es docu una documentación sumamente valiosa para, para mí, ¿no es cierto? Este, otro, otro dato que, que tampoco aparece en el Nunca Más es que fuimos bautizando los centros clandestinos de detención. ¿Qué quiero decir? Cuando comienzas a la CONADEP, había... Mmm, no sé si llegábamos a enterar de centros clandestinos reconocidos a nivel país. Obviamente estaba la ESMA, pero ni Campo de Mayo se había detectado como centro clandestino de detención. Y nosotros, con, la, la, con estas denuncias que íbamos tomando, teníamos que ir dándole forma, y llegamos a cerca de 400 centros a nivel, a nivel país. Por eso decíamos que lo fuimos bautizando. Y me acuerdo que habíamos pedido al ministerio un mapa, íbamos poniendo chinches con el nombrecito, de estos centros clandestinos que íbamos detectando. Es eh, decir, fue un María trabajo Eugenia, absolutamente le iban poniendo nombre? ¿O ya tenían eh, Sí, al, al, no, hay una combinación. Algunos nos bautizábamos. Este, algunos tenían por referencia de algún ex detenido desaparecido. Y aparte, lo, lo fuerte era cuando uno eh, tomaba la denuncia a un familiar que quería saber algo de su, de su claro. familiar desaparecido, ¿no? Entonces, eh, cuando uno tenía la posibilidad de entrevistar a un ex detenido desaparecido, eh, esta, esta información valiosa de con quién había estado en ese lugar, ¿no? Entonces, poder después decirle al familiar, tu hijo, tu hermano, tu papá estuvo detenido en tal Lugar con esta otra persona y que esta persona, aunque sea le dé un dato de cómo fueron esos días allí, no, no me refiero a, a lo, lo más terrible, ¿no? De la tortura y demás, pero poder compartir algo era como un alivio que generaba en el alma de esa persona, de ese familiar que estaba con vida. Por eso hoy pasaron 37 años, 36 años. Y uno se sigue angustiando ¿no? de, de pensar estas sí. situaciones Y la impotencia De haber querido hacer más todavía el, Para mí el Nunca Más El libro eh, En ese momento fue poco eh, No representó Todo el trabajo que hicimos Con los años lo valoro y mucho Porque cuando veo a los chicos Pasar por la puerta de mi casa que van a la escuela y por ahí llevan colgado de la mochila el nunca más, como material de lectura que pobrecito, ¿no? leer eso pero bueno, como material de estudio creo que no, los profesores no, no lo da, deben dar para leer, porque sería muy trágico, pero como material de, de trabajo o,
1: y como material digo, de conocimiento de la
3: historia para mantener la memoria viva exacto
0: okay.
3: yo siento ahí lo revalorizo, digamos y cuando recientemente, porque después me tocó, por suerte, participar del juicio a las juntas, este, ese, todo ese material sirvió. Entonces, eh, como que uno revaloriza, y el Nunca más también es uno de los libros más importantes de, de, de las bibliotecas de nuestro país, ¿no?
1: Sobre el escenario se juega, durante la obra, con humor, ternura, emoción, y sobre todo con memoria hace reír y también conmueve. Aunque, por supuesto, evita los golpes bajos. Y es un recordatorio y un homenaje a esos jóvenes que trabajaron eh, en la CONADEP en ese, en ese año, en esos años. Recordemos que el trabajo de la CONADEP fue el que permitió la realización del juicio a la Junta Militar y la publicación del Nunca Más. ¿no? Bueno, la autoría de la obra es de de la obra que se llama Una tarde en el Delta, es de Jorge Huertas. Eh, un amigazo,
2: un amigazo, Jorge, Jorge Huertas.
1: Huerta. Sí, de la biblioteca, sí, sí. Eh, bueno, y de la mismísima María Eugenia Lanfranco, que además de actuar en la obra, de eh, tener la idea, de hacer la obra, bueno, colaboró también en la... es coautora, ¿no?, del libro. Eh, y además es productora de la obra está muy comprometida con este proyecto así que para nosotros es una, una alegría contarles que ella está trabajando en esto y bueno, les pedimos que vayan a verla, la obra lo van a pasar bien eh, se van a, a emocionar y se van a reír y, y también van a aprender un poco más de la historia reciente de nuestro país. Se puede ver los viernes a las 20.30 en la hermosa sala del de Teatro El Popular, que está en la calle Chile 2080 de la ciudad de Buenos Aires. No se la pierda. Bien, y hablando de queridos amigos, les contamos que 15 y 16 de julio, o sea, sábado y domingo, desde las 11 a.m. cada día, en Pilar, en la calle Echeverría Y 25 de Mayo Van a poder Disfrutar del Jardín Abierto Que es una tienda de plantas De nuestra queridísima Amiga Susana Martínez Ella es Muy habilidosa con la máquina De coser y con sus manos Y te hace unas cortinas y unos almohadones Prolijos, hermosos divinos. Pero además tiene un jardín muy variado en su propia casa, y un día decidió abrirlo al público. Además ahora se especializa como en mariposas, entonces busca las plantas que atraen eh, a determinado tipo de mariposas y orugas para que crezcan ahí. Es muy hermoso el jardín abierto de Susana. Así que no se lo pierdan, ella promete que va a haber sorteos y que van a encontrar el regalo ideal para el Día del Amigo ya sea en tela o en vegetales.
2: Sí, que Susana, sí, Susana una amigaza, una amiga, una compañera. Sí, sí, es prolija, prolija, ¿eh? Prolija,
1: prolija para trabajar, lo, lo podemos asegurar, te las súper recomendamos. Así que sábado y domingo a partir de las 11, de paso pasean un poquito en Echeverría 25 de mayo, en Pilar. Bueno, y se terminó el bloque. ¿Qué música
2: vamos a escuchar, Estela? Vamos a escuchar En el país de No me acuerdo Qué hermosa canción de María le
1: Sí, que tiene que ver también con esto de la dictadura Y, eh, y todo eso Sí,
2: sí, sí
0: Pasito si me pierdo. Un pasito para allí. No recuerdo. Tres pasitos y me pierdo, un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque yo ya me olvidé. Do Pie. En el país del no me acuerdo, doy tres pasitos y
1: Pecadoras de alma. Pecadoras de alma. Porque ¿quién nos quita lo bailado?
2: Bueno, ya llegamos al cuarto bloque. Y en este bloque me gustaría dedicarlo al, a la agroindustria, al campo y a la energía. ¿Ustedes ¿Saben ustedes que... Las mujeres, que representan el 50% de la producción del campo, de ellas solo el 15% poseen las tierras. Porque el derecho de las mujeres a la posesión de tierras está restringido en la legislación de más de 100 países. Si bien representan la mitad de la población en la agricultura rural y producen hasta el 80% de los alimentos, de algunas regiones, solamente el 15% logró ser propietaria del suelo que trabaja. En Argentina, la cifra es del 16%, y es muy cercana al promedio mundial. Eh, a su vez, y según los últimos datos del INDEC, apenas el 20% de las explotaciones agropecuarias argentinas están dirigidas por una mujer. En muchas ocasiones, el acceso a la tierra ocurre por medio de la herencia, como es el caso de Diana Chediac, ella es de Tucumán y dirige un emprendimiento que llevan adelante tres mujeres junto a su hermana y a su hija y se dedican a la producción de limones, nuez pecan y a la cría de gallinas ponedoras. Este último proyecto que inició su hija Carla aplica una técnica que llaman gallinas libres porque no se mantiene dentro de ningún corral y con este método la familia busca mejorar la calidad de vida de los animales y de la producción. Ella dice que empezó trabajando en el campo familiar cuando tenía 24 años en el cultivo del limón que fue aprendiendo el oficio. Este camino lo comenzó hace 36 años y ella asegura que la mujer de campo, en el campo era mucho menos común que ahora, por lo que en ese entonces fue difícil abrirse camino. Luego está Mónica Elizabeth Olave, que es productora agropecuaria y ganadera desde hace 23 años, y también heredó la actividad de la familia. Hoy trabaja en más de 700 hectáreas, a las que incorporaron dos viñedos en la zona de Gardel, provincia de Buenos Aires. Eh, si bien las mujeres fueron ganando espacio, hace dos décadas las cosas eran diferentes. Ella dice que no fue fácil integrar un sector dirigida en su mayoría por hombres, pero cuando fueron conociéndola y al ver que podía hacerlo y desarrollar las mismas tareas, la fueron aceptando. El tema del papel de las mujeres en la producción y la importancia de igualar en el acceso a la tierra surgió nuevamente en el marco del Día de la Desertificación y la Sequía, en el que las autoridades de Naciones Unidas destacaron el rol de la mujer no solamente en la producción, sino también en la protección del medio ambiente. Eh, en este marco, eh, la ONU lanzó una campaña llamada Su tierra, sus derechos, en la que se intenta poner sobre la mesa este debate. Las mujeres y las niñas son importantes guardianas del medio ambiente, pero con demasiada frecuencia son excluidas de la participación y el liderazgo en la gestión y restauración de los recursos de la tierra. Esto lo señala un documento que fue difundido por la Organización Internacional. Eh, la, campa la campaña también destacó que si las mujeres tuvieran el mismo derecho de acceso a la tierra, la producción agrícola crecería hasta un 4% y el impacto de la desnutrición sería considerablemente menor. ¿No? Este proyecto, eh, dirigido por las mujeres de familia, eh, tiene una política eh, de ambiente, medioambiental clara y lo hace todo pensando en las generaciones próximas y futuras ya que el derecho a la tierra, ya sea adquirida o heredada, representa poder e identidad. Por lo tanto, el control de la tierra por parte de las mujeres es fundamental para lograr la igualdad de género y también la independencia económica. ¿no? Esto, esto lo venimos hablando siempre. Y otro que tiene que ver, ya pasando a otro tema, es sobre el gasoducto Néstor Kirchner, que hace unos pocos días se inauguró. ¿no? ¿Y que, Cambia la economía del país a partir de tener un gasoducto. Es decir, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es un hecho histórico esto? Por un lado, es porque hay ahorro de divisas, ya que no tenemos que comprarle a otro. También porque está relacionado con la soberanía energética, tanto por dejar de depender de las importaciones, consolidar una matriz energética con eje en un insumo abundante en el país y considerablemente más barato que otros recursos alternativos. Es importante esta obra y que ya viene desde hace unos años. Por ejemplo, se comenzó la decisión política de impulsar, primero en el 2012-2013, fue el desarrollo de Vaca Muerta como fuente de un recurso estratégico como el gas, apartando al propietario privado de YPF Repsol, que frenaba esas inversiones para recuperar la petrolera para el patrimonio nacional, y más recientemente la decisión de impulsar el plan de gas en el 2020, que, que incluyó la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner, como obra pública con financiamiento estatal y autoexigencia de hacerlo en tiempo récord. Esto hace que la producción de energía del país, que es como la sangre del cuerpo de la economía, que depende en un 60% de un recurso primario como es el gas, pero eh, la declinante producción nacional de gas hacía que esa matriz energética fuera cada vez más dependiente del gas importado, y el problema era que, aunque se descubrieran nuevas fuentes abundantes de gas, como la formación de Vaca Muerta en Neuquén y en parte de Mendoza, si no había gasoductos para transportarlo, no podía extraerse el yacimiento. O sea, necesitamos la vía para poder transportarlo. Esa insuficiencia de la red de gasoductos era, hasta acá, el tapón sobre los pozos de extracción de gas. Por eso, cuando se habla de aumentar la capacidad de transporte del gas en 11 millones de metros cúbicos diarios, que será el aporte del gasoducto, Está hablando de aumentar la producción en el mismo volumen. Lo que no se puede transportar no se produce y lo que no se produce se tiene que importar. Es decir, le tenemos que comprar a otros. ¿Y qué importaciones va a sustituir la producción de mayor cantidad de gas nacional? La, la producción de GNL, de gas licuado, que llega en barcos metaneros para ser regasificado en puertos para su transporte y consumo local combustibles eh, líquidos, gasol, fuel oil, principalmente que se utilizan las centrales eh, térmicas para, para mover sus máquinas cuando no tienen gas. Es decir, que la generación eléctrica también es dependiente del gas, si no es local eh, del importado, y el costo de estos insumos importados es fuertemente más elevado eh, y que el gas eh, que producen los yacimientos locales. ¿no? De aquí el ahorro de divisas, porque... Eh, no se importa, pero también en un costo neto para quienes lo compran. La mayor disponibilidad de gas y menor precio también da lugar al desarrollo de estrategia de crecimiento industrial regional. ¿No? ¿Y cuál es el impacto en varias eh, dimensiones? ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es inversiones comprometidas en la construcción y su impacto en el ahorro de divisas, un efecto multiplicador de la obra en la inversión y consumo global, un aporte a la matriz energética ambientalmente sustentable, un impacto en el mercado laboral innovación tecnológica y nuevas capacidades laborales y tienen un efecto multiplicador. ¿no? Este estudio aludido señala que una obra de la característica de este gasoducto tiene un efecto multiplicador muy potente sobre la inversión y el consumo. Por un lado, tracciona una multiplicidad de actividades productivas que abastecen insumos y por el otro, genera empleo calificado en numerosas localidades del país que impulsan el consumo de hogares. Bueno, me parecía importante traer... Eh, estas notas, primero, para saber que las mujeres están queriendo ser visibilizadas, porque es, es en, la que, en la mitad de la población que trabaja en el campo. Y por otro lado, cuál es la importancia y por qué tan importante haber puesto en funcionamiento este gasoducto para poder transportar el gas, lo que significa que vamos a tener que va a bajar, quiero creer, que va a bajar el precio de gas para los próximos meses.
1: Bueno, interesantísimo este bloque, porque nos pone al tanto de algo que siempre de una u otra manera decimos eh, en este programa, ¿no? Que eh, todos los males de este mundo tienen que ver con el capitalismo, ¿Eh? y el capitalismo sostiene con el patriarcado. Entonces esto de que si las mujeres eh, podemos... Eh, encargarnos de, de trabajar la tierra fíjate que las mujeres cuando se encargan de trabajar la tierra reducen eh, el, eh, la contaminación disminuyen la cantidad de agrotóxicos que se utilizan eh, los alimentos que producen son más sanos bueno, entonces está muy bien esto de darle la, la, la oportunidad de que las trabajadoras rurales puedan poseer las tierras que trabajan la tierra será de que la trabaja, o sea... los nadie venimos escuchando mucho y nadie
2: le da orilla. No, 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 es verdad, es verdad. Y menos si son mujeres las que la trabajan.
1: Tal cual, bueno. Ver, pues por, ahí, por ahí tiene que venir el, el cambio de paradigma. Por más que sean, parezcamos insistentes con este tema. Bueno, y lo de Vaca Muerta, la verdad que tiene un montón de beneficios que yo no... Algunos los conocía y otros no, así que... Bienvenida a esta, esta explicación y bienvenida a Vaca Muerta, el gasoducto y, y todos los beneficios que eso nos va a traer. Estelita se nos fue el programa otra vez, pero se fue solo, mira, allá va, volvé, programa, vení, ya está,
2: se fue. Se fue el listo. Tánico, aplaudamos, viene, no, 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 no.
1: Bueno, te, pro, te propongo que bailemos un twist.
2: Ah. Sí, 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 dale.
1: ¿Viste que el twist, hay, para bailar el twist hay que tener una pollera acampanada?
2: Opa, dale, ya la saqué del ropero. Y te
1: pones una vincha en, 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 en la cabeza, flequillito, vincha.
2: Wow. Eh,
1: sí, y te pones una remera de balón. ¡Apa! Dale, dale, dale. Y salí con unas chatitas, porque el twist se baila con chatitas, a bailar el twist. Así que vamos a escuchar a Elena Roger que nos cante el twist del Mono Liso, que fue una canción que le prohibieron a María Elena Walsh. No dieron explicaciones, pero era lógico que eh, eh, sí, la naranja por más que la torturara el Mono Liso no daba el brazo a torcer y no aprendía lo que el monolizo quería que aprendiera era tan rebelde la naranja que no podía hacer esta canción escuchada en esa época de la dictadura militar, así que bueno vamos a bailar el twist del monolizo y hasta la próxima
2: hasta la próxima
0: saben saben lo que hizo el famoso monolizó a la orilla de una zanja. caso viva una naranja, qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la casó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno el mono liso, que de postre no la quiso el valiente cazador Ordenó a su comitiva, que se la guardara viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor liso en la cocina con una paciencia china La domaba día a día, la naranja no aprendía liso con rigor Al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito sin error, la naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Traba por el piso Otras veces de visita La llevaba en su jaulita Pero un día Entró un ladrón ¿Se imaginan lo que hizo? El valiente monoliso Dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame a la corte del rey, momo, fue a quejarse por el robo Mentiroso el rey promete que la tiene el gran Porque si con frenesí sí. De repente dice el mono, allí está detrás del trono La naranja que perdí La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con la reina sin permiso del valiente Monoliso Escondió en una sopera la naranja paciendera Monoliso La salvó, pero a fuerza de tapioca La naranja estaba loca y este cuento se acabó La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con té